0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。動脈硬化性疾患の予防を考えるの1回目。ガイドライン策定の背景、黎明期と題して、東京慈恵会医科大学客員教授多田則雄さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日はこれから行われます動脈硬化性疾患の予防を考えるシリーズの。プログラムを作っていただきました多田先生にその背景についてお伺いしますけれども多田先生はこの「教臨シンポジア」の委員を務められた中村春夫先生の後任としてこれから委員をやっていただく方です。さて今回ですね日本動脈硬化学会から「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」が、まあ、発表されたというふうに考えましたけど、えー、それについてお話しくださいます
2: 、はい、ありがとうございますあの動脈効果の予防ガイドラインが始まって現在、ま、2022年版が、ま、昨年ですが発表されたわけですけどこれは1九9七年発行の公式決勝当時は公式決勝診療ガイドラインと言ってましたがこれ数えて五回目の改編策定となります、うんで大変あのここで取り上げていただいたことはありがたいと思うんですけども、まあ、我が国におきましてはもうご案内のように高齢化が進んでそれから生活様式の欧米化に伴って感動疾患脳血管障害、まあ、こういった死亡がどんどん増えてくるということでがん、えー、と並んで大きな位置を占めているということで死因としては 30% を占めているということでございます。でえー、そういったあの頻度の増加っていうのはこれからも予想されるわけでそれに対応した予防治療対策というのは喫緊の課題となっているわけであります。まあ、こういったことがあの以前から言われ始めましてこういった動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版の発表に至ったわけでございますけれども私がちょうど医学部を卒業した1972年の時点ではまあ人の動脈硬化っていうのはこれ経年性の問題であってえ後戻りすることのできないすなわち退縮できそのこす。は
1: まだあの動脈硬化性疾患というのはあまりこうまあ重要に考えられていなかったということでしょうけどまあ後藤裕一郎先生などがまあその辺のところで盛んに活動されていた
2: ように記憶しておりますけれどもはいおっしゃる通りです、うん、私もあの撮影するのですように高級撮影当時は興味をうん、そっちから勉強を始めたんですけれどもどうしても動脈硬化っていうことになればなかなか高血圧症の関連があんまりないっていうことでじゃあどういうことかっていうことで当時あの後藤一郎先生が老人内科っていうのを作りましてそこの、まあ、主任をされたっていうことで、えー、門を叩いたということでございま
1: す。はいあのー欧米での医学的な研究が、まあ
2: かなり増えてきたということでしょうか。そうですね、まあ当時はあの千九百五年に始まった。セブンカントリースタディーっていうのがありまして、これはあの七つの国で、世界中の中でそれぞれの疾病。まあコレステロールの関係とか、あの同盟国家の疾病。疾患こういったたたものを研研究究しし医学的な研究がありましたそれからこれも大変有名なスタディでありますけど1948年から始まりましたフラミンガ・ハットスタディこういったものの研究が寄与して動脈、まあ、硬化性疾患の発症には加齢現象とか性別とか家族歴とか喫煙歴高血圧肥満対等の事情こういった危険因子があるということも分かってきたわけですけどさてじゃあ血成質の値がどういう形で関与しているかということがあのなかなか分からなかったということもグラミ
1: ンガム・ハート・スタディは1948年第二次世界大戦直後に始まってそれからまあ約10年で先ほど先生がおっしゃったような要素で、まあ、危険因子という概念を出してきたということですね。どうでしょうかあのそういったものの,あの日本の、まあ、学会あるいは医師での間の需要を受け取り方これどうだったんですか
2: まだコレスブに関しては認識が少なくてて、まあ、ある大学の権威のある教授クラスでも患者で、えー、コレスが300ぐらいあるのは平気でほっといて。ここういったことで、えー、そういう時代でありました、まあ、というのもエビデンスがなかったんでしょうがないんで、えー、下げたら本当にいいかどうかということが、まあ、問題されたということと同時にですねあの低い人の中でがんなんか結構いますんで死亡率から見るとこれはすごい低いと書いて死亡率が増えるんじゃないかという危惧もあった当時はですねありました。うん、でまあ疾病と血清質の値との関わりっていうのはなかなかうまく出てなかったいうことで、うん、あの、そういった考えがあったことも、これはしょうがない話
1: 、であったわけであります、うんはい。ということで、なかなか臨床的には、まあ、あの、まず壁があったということなんでしょうけど。あの、まあ、実験的な研究も、並行して行われていったわけですね。はい、
2: そうなんです。で、実はですね、あの、うさぎを用いて、コレスロールを投与して。コレソロ食を与えて、同盟国性病変を作成したのは。アニシコフっていう,うソビエトの学者ですが、これは1913年のことですね。ここで初めてコレソロの値と、それから動脈硬化性疾患との関わりが出てきたし。その後、あの千九百二年ですかね、ここでコレソロ低い、コレソロが低い食事で。でコレソロ食に切り替えたことで、ウサギの動脈硬化性病変がまあ退縮されたということでありました。まあ当時はそれまでは、動脈硬化で一旦なると退縮しない病変。だとまあ私どもが卒業した時はそう教えられましたし皆さんもそう信じるということだったんですけども実際コレスローを下げると人でもドメ効果を退縮するということが1976年ですかブラック憲法によって観察されたということで、まあ、世界的にもコレスローの値に対して興味す。関心が出てきたということであります。う
1: ん、まあそういったあのまあ実験的な研究を背景に。さて、今度は臨床だということになりますね。で、そこであれでしょうか。あの脂質を、人の脂質をどうするのかということが話題になってきたんですか。そうです
2: ね。で、当時、まあ、臨床検査の中でコレステロールも測れていたわけでありますけど、それは全国。数グラムは同じレベルで測っているかって、かなりそうじゃないと。それをどうすれば、日本国内でもしっかりした一定したレベルでコレステロールは測れないかということも言われ始めて、そして。でまあ、そのための文献も出てきたということでありますしまたあの当時あの1987年でありますけれども日本同盟国家学会の冬季大会であの私の恩師でございます中村春郎先生が回答の時にですねまあ専門家に聞いた値っていうことなんですけど高視結晶の値が皆さんどのぐらいのところでどういうふうに考えてるのかというコンセンサスカンファレンスが開催されました。まあここで硬脂血症の値診断基準値が提案されたということであります。まあこの段階で血清コレステロールが二百二十ミリグラムパティシータ以上、空腹時においての血清トリグリセリドの値が百五十ミリグラムパティシータ以上、HDL コレステロールの値が四十ミリグラムパティシータ以下、これを異常値とすると、まあこれいったものはコンセンサスカンファレンスで決まったと。わけでありますであくまでもこれはあのコンセンサスに基づくものであってイビンズではないということで。ここで初めて我が国でデータをいっぱい集めまして硬子結晶のガイドラインを作っていくという機運があったわけでありますけどあの実際アメリカにおきましてもこういった硬子結晶と同盟硬化性疾患の関わりの中で、えー、血清質の基準値の作り方がイビデンスとして統計的にガイドラインとして発表されたのはその翌年の1988年だったということであります。はいえー、そういういことでえーまあ、コレステロリールにつ
1: いて、まあ、アプローチでていこうという機運が高まってきたところでちょうどあれでしょうねそこでスタチン薬が、えー、日本でも使えるようになったというタイミングに合ってるということですねなんですが、ねえー、プラバスタチン、はい、これが1989年だそうですねそれからシンバスタチンは多分1年遅れて、えー、日本でも使えるようになったということで。まあそれ以前に使われてたあの薬剤よりもまあ非常に使いやすいということでしょうかねやっぱり臨床家がとてもそれを好意的に受け取ったっていうことがあるんじゃないでしょうかね。そ,ねまあ
2: 、それ以前はまあいくつかのコれその薬あったわけでありますけど例えばニコチン酸製剤とかフィブラート系の薬とかもあったんですけどなかなかその疫学的スタディーを見てると飲んで低下したにかかわらず死亡率の低下がなかなか認められなかったと。うんということであありまして、えーまあ、そこも多くの人が、まあ、血清質の値っていうのはどうかという疑問を持ったうこういったこともあったわけでありますそうで
1: す、ね、あのー、このスタチン薬は日本の研
2: 究者の遠藤先生って
1: いう発端が1976年ですかね作成されたということで、まあ、大変な業績で、はい、ノーベル賞かとも言われておりますけれども。はいはいいま,あまあ未だに実現しておりませんけど、まあ、そういったまあ日本
2: 活動非常に重要な薬ということになりますねそうですねあとあの神戸大の渡辺先生のところでウサギで遺伝的にですねこれすごい高いうさぎ、うん、WHHL っていうんですけどもそれが見つかっでこれこそ高いウサギがやっぱりドメコを起こすということも同時にまあ両方とも日本初ですね大変な仕事だと思います。それが結局ノブショーに繋がったんですか。はいこれが繋がったんですね、うん、あのグラウンとゴールドスタインたちがそれを目をつけてそれを持って実験をいろいろしていったということですね、うん、まあそこで L D L レセプター L D L 受容体の発見につながったと。いうことであります。なるほど
1: 。はいえー、それでは次回はあ日本でのガイドラインの変遷についてお伺いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございま
2: す
0: 。シリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの一回目ガイドライン策定の背景黎明期と題して東京慈恵会医科大学客員教授ただのりおさんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。